1: La pausa della scorsa settimana, questo è Gaming Wildlife, il podcast videoludico di Senerd. Io sono Lorena e quest'oggi a farmi compagnia ci sono Luca Parri.
0: Ciao a tutte e tutti.
1: Claudio Gugliandro. E un ospite, Stefania Sperandio, capo Ciao ragazzi. di Sazio Games. Ciao a tutti.
2: Grazie allora, allora, sia... per
1: ospitata. Grazie a te mm-hmm. per, per essere qui con noi per trattare di un argomento in realtà è sempre caldo, lo so che lo dico ogni in introduzione, però insomma oggi andremo a parlare del rapporto tra critica di, di settore critica specializzata e il pubblico l'utenza, che è, diciamo appunto un tema che, che ritorna a galla soprattutto dopo l'uscita di un gioco particolarmente atteso e quindi delle, delle recensioni, lo so che state pensando a Cyberpunk 2077 probabilmente ne parleremo, ma no, in realtà l'idea, l'idea insomma la voglia di parlare di questo argomento è derivata dalla da ciò che è successo dopo le recensioni di Resident Evil Village che ha avuto un'ottima accoglienza soprattutto in Italia appunto dei siti, dei siti specializzati però molti giornalisti e molte giornaliste hanno avuto a che fare appunto con un'utenza molto aggressiva che non concordavano con il voto principalmente e, e insomma poi i soliti insulti sulla stampa venduta sulla stampa incapace eccetera 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 quindi io parto subito a bomba con la domanda da, da un miliardo di dollari che rivolgo a Stefania e dicendo ma secondo te perché ancora non a distanza di anni ogni volta che esce un gioco ci ritroviamo in questa, in questa situazione? Per lo meno in Italia, ma magari iniziamo a ragionare in maniera più circoscritta perché mi rendo conto che è una domanda molto,
2: è, è, è un po', è molto ampia come domanda. Secondo me ci sono molteplici sfaccettature. Una di queste è il fatto che, rapidamente, il fatto che i social abbiano reso possibile l'interazione a chilometro zero, cioè che tu hai lì quella persona. Succedeva già all'inizio col web 2.0, proprio con i primi vagiti, ma adesso è iperamplificata con i social perché veramente ti puoi trovare i profili di quella persona. Non si sa come o perché, ma forse con un po' di vena misantropa, ci si può arrivare, le persone hanno tradotto subito l'interazione a chilometro zero con l'insulto a chilometro zero. Cioè le le interazioni sono diventate il più tossiche possibile in una stragrandissima maggioranza di casi. Questo sommato al fatto che le persone amano molto, secondo me, ma proprio tanto, e sarebbe molto bello se fosse l'opposto, dire anziché ascoltare. Questa cosa su Spazio Game ci scherziamo spesso con i redattori, e eh, c'è cioè Valentino che ha inventato la, la dicitura i recensori di recensore, perché c'è proprio il piglio di fare la recensione del recensore, e questo rientra proprio nell'approccio che ti dicevo, per cui secondo te uno che sta discutendo di qualcosa è lì non per passarti delle informazioni o per cercare di darti un quadro d'insieme ma è lì per essere valutato in quello che fa giudicato, anzi perché valutare è giusto mi piace o non mi piace giudicare è è un'altra sfumatura, è più pesante cioè voglio puntare il dito se dice una virgola fuori posto se non sono d'accordo con quello che dice anche se io magari quel gioco non l'ho neanche giocato non ci ho neanche messo mano glielo faccio notare con un modo a metà tra il maleducato e il violento poi ovviamente ci sono le eccezioni però abbiamo visto nel caso di Resident Evil Village colleghi che veramente si sono strappati i capelli dalla testa perché è un tipo di interazione che non ti preoccupa più il fatto di, devo essere all'altezza di lavorare con questo gioco, devo cogliere tutte le sfaccettature, devo lavorarci bene, ma dici, oddio, chissà cosa succederà il giorno dopo che esce la recensione, quando questi si cercheranno i profili per mandarmi messaggi, mi scriveranno via mail, mi daranno de- del Pirla, ne ho già detto una, Lorena, ti avevo avvisata, ne dirò tante <ride> probabilmente oggi. Yes, Doveri di cronaca, tra l'altro. Quindi. Sì, quindi è proprio una situazione da preferire un certo tipo di interazione forse anche per destare clamore anziché cercare di essere costruttivi e e lo si fa in modo molto rumoroso perché se non lo fai in modo rumoroso non lo fai, è un po' una forma di trollaggio ed è anche un problema di eh, pensare che questa cosa ne ho parlato anche con Alessandra dei multiplayer la sensazione è che se quella persona è lì e lo sta facendo è perché ha avuto culo è stato tirato un dado, i videogiochi li conosco anch'io, ci gioco tanto anch'io, quello ha tirato un dado, ha avuto culo e l'hanno pescato. Pensi che non, non ci sia del lavoro dietro, pensi che non ci sia un percorso, che non faccia degli approfondimenti, che non debba trarre delle conclusioni facendo anche collegamenti transmediali. E lì ha giocato il gioco e ha scritto, ma di giochi non ci capisce niente, lo potevo fare io, perché uno vale uno. E sarebbe bello se uno valesse uno, perché sai quante voci potremmo sentire di tutti? Invece poi succede che uno prova, lo fa due settimane e dice «Ah, ma quindi il lavoro non è giocare il gioco e scriverne perché te li danno prima gratis». No, solo che c'è questo scollamento perché non si riesce a comunicare in modo costruttivo con la community perché si pensa che il lavoro sia quello, che venga fatto con le marchettate, vi danno il gioco, quindi non ne potete scrivere male». E in più c'è la sensazione che, eh, come posso dire, Sì, lo, cioè lo riassumerei così, c'è la sensazione che quello sta scrivendo di quel gioco spinto dal fatto che me l'ha dato il publisher, quindi i voti partono da una certa scala, no? C'è sempre questa fortissima percezione che... Non è così perché ovviamente con tutta la scomodità del caso, se magari ti arriva un grande gioco molto atteso e tu gli devi dare un 5, con tutta la scomodità del caso tu gli devi dare 5, vai e gli dai 5, spiega alla community perché e anche l'azienda dovrà capire il perché, c'è la libertà di farlo però non viene percepito, mi viene in mente un'altra cosa che settimana scorsa su Spazio Games abbiamo fatto, adesso non ricordo manco che articolo fosse, comunque c'era un utente che diceva, non capisco perché facciate questo tipo di articoli, e chiedeva spiegazione su questa cosa, questo articolo è uscito un sabato, mi sa che era l'articolo dove parlavamo di videogiocatori che odiano i videogiochi che è è un ottimo riassunto di questo tema, Eh E, e quindi io, anziché il sabato andare a funghi, cretina perché poi mi do della cretina per queste cose, gli ho scritto una spiegazione di 2000 parole sul perché una testata scelga o non scelga di fare una cosa, in che numero? Cioè, è proprio la logica che c'è dietro. Cioè, non è che ci svegliamo e diciamo, facciamo sta cosa. Ovviamente ti fai uno studio, ti fai, ti, trai delle conclusioni, ne discuti e dici, facciamo questo tipo di progetto editoriale e vediamo dove va. Questa cosa spiegata in più di duemila parole in un commento, a cui è stato ribattuto con altre cose che erano già spiegate nel post, come al solito, ma vabbè. Completamente ignorato perché poi esprimeva nei commenti successivi le stesse identiche perplessità poste dal primo, quindi un tentativo di confronto che è diventato una totale perdita di tempo. Quindi c'è una specie di miopia nel vedere come si lavora, probabilmente anche per noi che non riusciamo a togliere la barriera. Su come si lavora in questo settore è anche una sorta di Sì ma io ti ho lanciato la provocazione Mi hai risposto davvero ma non mi interessa Perché tanto io la mia posizione ce l'ho già E non la cambierò Non importa quanto tu ti vuoi confrontare Io la penso così ed è così Punto. Che web del 2021 Tantissimo certo. Beh, lì cioè,
1: insomma, c'è delineato una situazione molto chiara. Io, appunto, mi, mi ero resa conto in quanto ti ho posto la domanda in realtà era molto difficile rispondere. Però, insomma, hai toccato poi molti punti principali e chiaramente ben, ben connessi appunto a questo tema del rapporto tra, tra critica e pubblico. Anche perché, giustamente, quando poi parli di Web, di web 2.0 insomma, e poi tutte le sue successive declinazioni, A me viene in mente poi anche chiaramente il discorso tifoseria che eh, è anche chiaramente nei nei commenti, lo dimostra il fatto che appunto nonostante una spiegazione dettagliata sulla filosofia editoriale che c'è dietro un sito, non non importa nulla perché insomma io la penso in un modo, io tifo questo modo di pensare e non mi importa nulla se tu insomma mi hai
2: spiegato perché. C'è proprio una situazione di bias fortissima. Sui videogiochi, mi è capitato, mi ricordo quando stavamo facendo le recensioni di PS5, mi è capitato di leggere dei commenti di lettori che dicevano se date meno di otto e mezzo a Spider-Man Miles Morales ne sarò molto contrariato, su un gioco che tu non hai neanche visto… Hai già deciso che meno di otto e mezzo è disonestà intellettuale perché vuoi venderci le Xbox, quindi vuoi affossare, poi meno di otto e mezzo che sia un affossamento, discutiamo anche di questo, esatto: vuoi affossare questo gioco per favorire l'altro, ne sarò molto contrariato, va bene, contrariati, cosa vuoi che ti dica figlio mio? Io non so se Claudio e Luca volevano
1: aggiungere qualcosa. Io sì, qualcosa. volevo aggiungere Prego. una roba,
0: proprio partendo da una cosa che ha detto Stefania, ovvero hai parlato delle iperconnessioni, delle ultraconnessioni come, eh, come dire, punto di eh, amplificazione no? di tutto quello che ci sta succedendo mm-hmm. intorno. Secondo me manca alle persone che leggono e commentano la prospettiva per cui questo meccanismo di connessioni continue e di connessioni imperanti in un certo senso c'è anche nel momento in cui noi con il nostro lavoro ci interfacciamo con chi i videogiochi li fa Mm quindi non non c'è la prospettiva per cui noi stessi siamo inseriti in quel meccanismo per cui siamo visti da publisher e sviluppatori e tutto quello che è come noi vediamo di conseguenza le persone che ci commentano quindi c'è, manca proprio questo, questo, questa prospettiva alle persone che leggono i nostri articoli e commentano i nostri articoli ovvero che anche noi siamo in quella posizione lì quindi capiamoci, veniamoci incontro e smettiamola di vederci come schieramenti contrapposti e lì torniamo alla questione di Lorena che parlava delle tifoserie no? come se la critica fosse una barricata e il pubblico fosse una barricata e non è proprio così e soprattutto come dicevi tu manca la prospettiva alle persone di capire che c'è studio c'è conoscenza c'è uno sbattimento infinito per riuscire a fare certe cose, ci sono contratti e ehm, comunque delle cose da mantenere per cercare di ehm, quietare le acque perdonatemi il termine proprio non perfettamente calzante che determinano tutta una serie di cose Ma non devono essere l'unica prospettiva Non è che se io scrivo un articolo in cui dico Che Days Gone non è un gioco che è del mio gusto Allora automaticamente sono una persona Che Sony mette nella sua lista nera Perché sono un cattivone Ecco, cioè.
3: C'è fatto l'esempio a caso Luca? Esatto, ho fatto l'esempio <ride> a caso, no, non perché
0: rappresenta tutto quello che io trovo di sbagliato nelle...
3: No, vabbè, io mi riferivo alla famosa vicenda del 5. Ah, anche, 8, anche, anche. Dell'idea.
0: Intanto è partita una sirena a casa mia, perché stanno cercando, la polizia di Sony sta cercando di venire a prendere. Da tutti ce
2: l'aspettavamo, ma non da Luca, esatto. era l'unico che non aveva dato preavvisi sui rumori molesti e invece è tanto. Esatto,
3: esatto. Esatto, esatto. Eh. Eh, io vorrei andare ancora più, più a fondo, probabilmente, nel senso che io penso che i social siano per struttura, per come sono pensati, il luogo dell'istintività e non della razionalità, eh, quindi purtroppo che a volte cam- cioè, cerchiamo di trovare dei cambiamenti e dei percorsi dialogici e dialettici in un luogo che di base è pensato per non esserlo, eh, io ogni volta sto diventando una macchinetta rotta. Nei podcast cito sempre questo libro di Walter Quattro Ciocchi che è usato un po' in tutto il mondo e si chiama Liberi di crederci, eh, ma anche Misinformation, eh, che sono delle piattaforme. Luca nel mentre l'hanno preso veramente, la polizia l'ha, l'ha presa e l'ha portato via. Yeah, ciao, eh, Luca che eh, racconta di come su milioni e milioni di analisi di profili Facebook, Twitter e di vari social network, loro hanno visto che non c'è alcun tipo di dialogo tra, per esempio, l'antivax e il e chi crede invece nella scienza ufficiale, senza entrare nel merito della questione, però l'esempio è che anche le poche volte che si incontravano erano solo per rimarcare la propria identità sul web, cioè dire no, questa è la mia identità, io te lo faccio presente perché so che il mio gruppo sta leggendo, quindi io non è che entro nella tua sfera per entrare in dialogo con te, ma per rimarcare. Cioè, proprio i babbuini che si battono il pugno sul petto.
2: Questo, Faccio sempre no... la battuta sui macachi, senza offesa per i macachi, eh, perché questo è un atteggiamento. Mamma, no, noi ci scherziamo, perché non vuoi sentire davvero l'altro. Non te ne sì, frega sì, eh. niente.
3: Purtroppo penso che, che i social siano pensati in questo, perché poi, eh, quando si va a guardare cosa fanno, eh, premiano il numero e non la qualità dei commenti vengono valutate le possibilità di pubblicazione di determinati termini da algoritmi che prendono semplicemente la parola senza riuscire a calarla nel contesto perché non c'è una persona umana che valuta il post e dico, recentemente sta succedendo che per esempio persone del, dell'attivismo usano parole che sono sbagliate ma le usano nel contesto dell'attivismo e vengono bannate da Facebook perché usano quella parola quando... cioè, sono situazioni assolutamente allucinanti e purtroppo di base penso che il problema sia questa Cultura del social network in generale, che infatti no, secondo me non vale solo per il, forse vale di più nel videogioco. però cavolo, ho fatto l'esempio degli anti-vax, ma vale per la politica, vale, vale per sci- il cibo, ma vale... certo, eh, vale cioè io. Tutto. Sì, vedo discussioni su, sul calcio, dove la gente mm. augura la morte di varie linee generazionali, per, <ride> per opinioni della stessa squadra, mm. per opinioni diverse sullo sì, stesso sì. giocatore, quindi... lo doveva
2: mettere a centrocampo. No, lo doveva mettere a trequartista e si ammazzano tifosi della sì, stessa sì, squadra. Sì, Ma sì, perché... sì,
3: ass- assolutamente, anche nelle piattaforme. Lascia stare, per esempio, non, non so se conoscete, però, per esempio, c'è cioè, la gazzetta dello sport, è chiaro che è un'utenza enorme, quindi può capitare. Ma anche queste teoriche, in realtà gourmet, tra virgolette letto Ultimo Uomo, mm. eh, quelle pagine che sono nate per essere il luogo di discussione alta del calcio. Comunque, invece di arrivare all'offesa dopo due commenti, ci si arriva dopo dieci, <ride> ma ci si arriva comunque.
2: Che è, Quindi... Vedi, non è casuale secondo me l'esempio che stai facendo, perché come il videogioco, anche quello dei tifosi di calcio, è un ambiente di persone che dicono ne parli se ci capisci, come se ci fosse il patentino per parlarne no questa è una cosa che si vede molto nel giornalismo nostro di settore eh ma tu cosa ci capisci vabbè ma quello non ne sa nulla io ci capisco e lo fanno uguali i tifosi di calcio questa specie di atteggiamento non solo aggressivo ma elitario per cui sì vabbè ma tu a cos'è che giochi che stai parlando di i soul se li hai finiti eh, ma tu giochi a FIFA, giochi a COD le tipiche domande che vediamo sui social per dire sì ma quello non è un vero gamer la sua opinione non conta niente sempre questo tipo certo. di aggressività per cui se mi dà contro uno non me ne frega niente due ti dimostro che lo fa perché non ha basi per sapere di cosa sta parlando Però, tantissimo
3: a questo punto ho una domanda se posso met- mettermi a fare io le domande no? eh, <ride> certo. <ride> che sono curioso di eh, facendo... ne avevo scritto anche tempo fa su, su Steam. Nerd, eh, facendo anche storia del, del giornalismo e della comunicazione si nota questo percorso, cioè il fatto che è successo a un certo punto nel novecento che effettivamente però c'è stato un conflitto tra la teorica competenza, che non è quella che dici tu Stefania, cioè la mm. teorica competenza tra virgolette legittimata dallo scrivere col fatto che sostanzialmente ci si è trasformati, non dico in megafoni aziendali, perché quella è la retorica delle marchette, però comunque il compito di chi fa critica o di chi fa un certo tipo di comunicazione è diventato quello di riuscire a veicolare l'esistenza del prodotto in un ecosistema che è diventato talmente opprimente, cioè ci sono talmente tanti blog, siti, influencer, canali e chi più ne ha più ne metta, che la tua funzione per per l'azienda che che ti paga quello che è e eh, ti paga, ripeto, sempre nel senso che per sì. fare il suo lavoro occhio eh, con
2: i termini che tu qua sì, ma sì, mia...
3: infatti, infatti ho precisato è e... già la gif
2: animata di Bugs Bunny che conta le banconote in questo momento eh, esatto. Esatto. <ride> big
3: e... insomma, secondo voi è tutta una questione di costruzione effettivamente c'è un problema in termini di, cioè è vero o non è vero che l'accesso a questo mondo è effettivamente aperto a un po' chiunque, basta che c'è un po' di numeri, perché secondo me un pochettino questa cosa non è sbagliata.
0: Allora, se posso rispondere per primo io, secondo me il problema è percettivo a partire dagli stessi video- videogiocatori, le stesse videogiocatrici nel considerare il videogioco, mi spiego meglio. Mm. Eh, si parte dal presupposto che il videogioco sia comunque il giochino, e per saperne di videogiochi deve averne mille, così come parlo di una cosa che mi interessa, il fumetto sì, ho un giornaletto, e per saper parlare di di fumetto deve avere librerie come la mia, piena di cose, a caso, anche organizzata male, tra l'altro, come potete vedere, e e quindi c'è anche quello, nel senso, allora di cosa stiamo parlando? Vogliamo nobilitare il videogioco per davvero o no? Vogliamo... In modo che si facciano dei discorsi linguistici, fenomenologici, sociologici sul videogioco, oppure vogliamo continuare a dire, ehm, che ne so, fare quella narrativizzazione degli articoli per cui racconti nel primo paragrafo eh, mm. le atmosfere, le sensazioni, con tutto che chi lo fa, fa benissimo farle, è una cosa che non, non mi appartiene per tutta una serie di motivi, ma perché ho studiato un'altra cosa e mi piace fare quell'altra cosa. Oppure vogliamo effettivamente nobilitare il videogioco per davvero iniziando a fare dei discorsi insieme a quelli e vogliamo dimostrare che per fare il nostro lavoro serve effettivamente dello studio? Oppure vogliamo continuare appunto a creare quella percezione per cui il nostro lavoro lo vogliamo fare, lo, lo possono fare tutti, sia da parte nostra che da parte di chi ci legge, perché fondamentalmente lo scambio è doppio, no? E secondo me il punto di partenza è quello, nel senso che il punto di partenza è capiamo come consideriamo il videogioco. Poi facciamo tutti i discorsi del caso, non so se siete d'accordo.
1: Io allora diciamo che sia Claudio che uh, tu Luca avete anticipato un po' le domande che vi avrei Ok. Fatto. No, no, ma benissimo, benissimo così, perché insomma... Mentre vi ascoltavo, io sono molto d'accordo con quello che avete detto sinora e soprattutto sul fatto che vi siete soffermati sul discorso social, cioè come avviene il dialogo nei social. Perché a questo punto la domanda è allora, che ok, è tutta colpa dei social? È proprio perché effettivamente la critica videoludica non, è, non ha quella... Maturità Rispetto magari alla critica cinematografica. Io non so nemmeno quella come funziona la critica dei fumetti effettivamente, perché non sono una lettrice assidua di, di fumetti. Però mm-hmm. credo che già parliamo di tipologie di medium che comunque agli occhi della massa, perché comunque ormai parliamo di medium di massa, anche del videogioco, hanno però delle concezioni diverse. Nel caso poi, soprattutto Beh. della critica videoludica. La cosa che vi avrei, vi avrei chiesto, una delle spiegazioni principali che viene fornita alla domanda appunto ma perché la gente non, non dà credito al critico alla critica? Perché non c'è una scuola di critica videoludica ed è che ci riallacciamo un po' a quello che dicevate prima, cioè basta, tra virgolette, saper aver giocato nella vita per poter essere in grado di poter fare una recensione e poi alla fine scopriamo che non è Così, perché una cosa è che la recensione è ok, la storia è bella, il gameplay è un, un, un po' lento, però funziona, voto 7. Ok? Una cosa appunto è tutta... Io, io, per, io personalmente l'ho vista anche una crescita della critica in Italia, lo dico perché ormai a livello materiale, scrivo da, da parecchio tempo, mi sa più di 10 anni, da quando ho iniziato a livello amatoriale. Però dal punto di vista anche poi professionistico effettivamente adesso c'è tutto un altro tipo di figlio che non noto solamente in me noto anche nelle recensioni appunto di colleghi e colleghi che per l'appunto si va ad indagare quell'opera perché noi stiamo giocando quest'opera perché noi la stiamo valutando così perché è importante il fatto che esca oggi e tratti questi, questi temi e forse non, non, non arriva questo oh, al, a chi legge la recensione e concludo e qui lancio diciamo un'altra seppata come si dice a Napoli il voto il succo è, ma allora tanto la gente cioè ma noi magari ci possiamo sbattere a scrivere questi, queste duemila parole di disamine di pazzesche eccetera eccetera, ma tanto la, come dire, l'utente scrolla, vedi il voto 8, ah l'8 secondo l'altro portale che seguo gli hanno dato 7,5, allora ha venduto perché ha dato mezzo punto in più so che ho messo l'ultima sintesi la
3: data, oppure però, non ha pagato cioè, abbastanza quello che ha messo esatto, esatto
2: esatto,
1: esatto. <ride>
2: Hai toccato un sacco di spunti interessantissimi Lorena, Eh, soprattutto sul fatto che è migliorata la critica, eh, al di là della violenza con cui a volte ci si interfacci, perché mi viene in mente che già nel 2005 era molto più quantità che qualità, cioè tu uscivi anche con 120 news di una riga e mezza al giorno, con 5 o 6 articoli al giorno perché dovevi trattare quante più cose possibili, e l'approccio news, anteprima, provato, recensione, era una roba che avevi tatuata in fronte e che ti portavi per sempre nella tomba. Bene. Adesso la recensione, visto che parlavi di dare il voto, eccetera, è la punta dell'iceberg de, di una grande pubblicazione che sta arrivando. Perché tu, ok, fai la recensione, dai un voto, poi se voi discutiamo specificamente di questa cosa, ma è solo il primo passetto che hai fatto per approfondire quella che devi valutare, per come la vedo io, come un'opera mediale perché la recensione come consiglio per gli acquisti ha rotto le balle, più o meno dal 2006. Cioè, la recensione si fa... Questo, in questo gioco fai questo, è scritto così, la musica è bella, è una grandissima figata, nove
0: la lista della spesa con le meccaniche esatto.
2: cioè, sì. a me quello è un tipo di recensione da cui prendo le distanze il più possibile a maggior ragione quando è una produzione che può essere significativa per mm. il medium in sé se magari more of the same ti capita a volte che quella recensione diventi un po' la lista della spesa cosa fa rispetto all'altro ma tu devi ragionare soprattutto su cosa quel videogioco rappresenta nel videogioco di oggi e nel genere in cui cerca di inserirsi se si inserisce in un genere magari fa qualcosa di completamente diverso dove sta portando il discorso video gioco questo gioco, questo dovresti fare nella recensione e inizi a farlo nella recensione, ma poi continui ad approfondire, vai a vedere che tipo di stile mi usa, che tipo di temi affronta, come li affronta, eh, ha un tipo di scuola, assomiglia più ai giochi di questo, ai giochi di quello, ci sono tantissime riflessioni che si possono fare e qui io ti ridico una cosa sgradevole, vi avevo anticipato che ne avrei detto un po', è inutile che invochiamo uh, gli Ulisse e i Sapiens e i Gaia che richiedono tanto lavoro e tanta cura e si fa perché è il lavoro che ci piace fare, se poi tanto in milione, ci si sintonizza sull'Isola dei Famosi, sul pomeriggio 5 sul grande fratello VIP. Cioè, hai capito, che tu ti puoi sbattere quanto vuoi a, a fare i percorsi di studio, a fare le tesi, a fare gli articoli con la bibliografia, ma poi ti devi anche rendere conto, e questo non vuol dire che la devi appiattire sulle sull'immondezza, attenzione, è una cosa che io non approvo mai, però ti devi anche rendere conto che stai dialogando con un pubblico che ti dice con rapporti di 1 a 16 settimana scorsa, questa settimana ne ho visto 1, 1 a 25 Il rapporto di quello che può raggiungere capillarmente un determinato tipo di contenuto. Quindi è importantissimo fare la qualità, è importantissimo parlare del videogioco in un determinato modo, ma è anche vero che questo è un lavoro, una cosa che è difficile da far percepire in quanto lavoro deve far quadrare dei numeri, è ovvio ciascuno cerca di far quadrare quei numeri con un equilibrio che trova ogni singola redazione con la sua linea editoriale c'è chi propone contenuti di un tipo chi si concede scorrebande in quest'altra cosa chi tenta contaminazioni e diventa sempre più orizzontale dipende dalle singole testate ognuna lo fa nel modo che preferisce però è ovvio che tu comunque devi parlare di videogioco in un certo modo ma non puoi completamente ignorare il fatto che hai bisogno anche di quel tipo di leggerezza che poi il lettore ti dice che non vuole ma poi è sempre lì
1: è vero.
3: A me quello che, che dispiace pure, io sono d'accordo con il miglioramento della critica, eh, mi dispiace che secondo me è andata solo però verso un punto, nel senso che, diceva bene Stefania, per esempio cosa deve fare il critico, la critica, capire, eh, per esempio di che genere, di che scuola, di che tipologia vuole essere quell'esperienza lì. E, mh, è triste pensare che chi legge non si fa la stessa domanda su chi scrive. Cioè, chi scrive non fa parte di un processo creativo. Chi scrive è lì, come dicevi tu, perché ha avuto, per esempio, fortuna o per caso. Ma non ha pescato tipo tombola. Esatto. E quindi c'è una prioristica messa in discussione del tipo di contenuto che stai facendo, a seconda del fatto che è una recensione o tradizionale, o al massimo, come diceva Luca poco fa, di quelle più individuali, personali, dove racconti il tuo vissuto, che sono bellissime, mi piacciono un sacco. Dato Con Glitch eh, facciamo a volte contenuti di questo tipo, quindi figurarsi. Però è solo quello, appena si va un attimino fuori, si inizia a fare, per esempio, una contestualizzazione storica di ciò che è significato il genere, da un, un certo punto di vista, oppure... Allora, a me
2: piace questo elemento, contestualizzazione eh, per, per storica. Esempio, esatto, esatto. Per esempio, c'è un interiore, però mi sono... E, e,
3: e lì veniamo poi al punto della discussione, cioè se... Mh, Perché secondo me determinate tipologie di di, di critica danno fastidio perché che cosa fanno? Mettono in discussione la passione della persona che sta leggendo, che non non riesce a scindere il brand a cui è affezionato con la colpevolizzazione del fatto che ti piace. Cioè non 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 siamo in grado di dire... È possibile criticare della stovas senza che chi lo sta scrivendo mi stia dicendo sia un coglione? <ride> cioè questo semplice, questo semplice ragionamento è quasi impossibile, da quello che vedo nella mia esperienza. Ed è sempre più difficile riuscire, ripeto, a scindere, il fatto, oddio, questa persona sta criticando eh, eh, azienda X perché non mette protagoniste donne, oppure Assassin's Creed perché open world, non gli piacciono gli open world, cerca di spiegarmi perché gli open world per, per questa persona sono un problema. No, ma per principio gli devo dire che sbaglia. Eh, ma perché, non tanto perché c'è veramente una coscienza, sai, un discorso no, allora ti spiego perché in realtà è open world ma semplicemente perché a me piace Assassin's Creed tu lo stai criticando e quindi sei un coglione cioè, certo. questo è il e lì è, è, è secondo me il problema principale è quello, perché se riuscissimo a risolvere questo mh, a mio parere verrebbero accettate tutte le scuole, tutte le tipologie invece l'unica legittimazione è quando premetti dieci volte, a mio parere secondo me esatto, esatto. nella mia esperienza, altrimenti eh...
2: Sì, che anche quello poi è sbagliato, scusami Luca, perché ci sono anche delle visioni per cui, cioè puoi giungere a una conclusione al di là del secondo me, Eh, cioè se io ti dico che Death Stranding prende a piene mani da stalker di Tarkovsky, non è secondo me, è lì, bisogna solo accorgersene. Sì, sì. Cioè, e uno ti dice sì ma comunque è un gioco di merda ho capito, non me ne frega un cazzo se per te è un gioco di merda ti sto dicendo che prende da una certa cinematografia perché rimedia proprio a piene mani cinema sovietico, pam, te lo sparo qui dentro il mio gioco cioè ci sono anche delle osservazioni che vanno al di là di secondo me è così che comunque finiscono in un calderone di eh ma io voglio dirti un'altra cosa che non c'entra niente per dirti che comunque hai torto nel valutare così o così quel gioco cioè ti capita una quantità sono lamentosissima oggi, perdonatemi, però ti capito, una quantità <ride> devi, di perle e porci spesso ah, in questi discorsi. E certo. è questa è la cosa che io vorrei trovare il modo di risolvere. Perché? Perché il videogiocatore che è il primo che dice dobbiamo parlarne in un certo modo, avete rotto le balle a dire che i videogiochi sono cose per bambini, videogioco e giocattolo non sono la stessa cosa. E poi sei il primo che se leviamo il discorso cerca di riatterrarlo. Perché?
3: Chiaro. Perché? Eh perché hanno paura di secondo me hanno paura di perdere questa, questo luogo dove loro si vedono competenti hanno paura perché non vogliono rischiare di dover aprire, aprirsi a prospettive diverse. Cioè, dico, stiamo facendo questo discorso sui videogiochi, ma potremmo farlo sulla società in Qualunque generale. Qualunque cosa, sì, sì. Eh, Sull'intrattenimento, sulla eh, società, sulla politica. Cioè. Che tu hai detto una cosa, e poi mi taccio e faccio rispondere anche Luca e Lorena, perché hai detto una cosa interessante quando hai detto eh, a me non mi è fatto un cazzo che il gioco per te è una merda. Ma quando okay, si dice... Cioè... Ma, ma il, il discorso implicito qual è? Che quando si dice per me questo gioco è una merda è che stai dando a un fenomeno culturale, una valutazione, stai dando una valutazione. E per me tutto, tutto il problema è lì. Perché a me non piace, come ha detto Luca, infatti abbiamo fatto gli stessi studi, fare il discorso, ti faccio un'introduzione per poi andarti a dire, e lì è la, è la mia critica al voto. Per me non è un problema di mettere il voto meno, ma il, il problema del voto è che dai un giudizio valutativo e quindi stai implicitamente dicendo questa cosa esiste in quanto tale le puoi dare un giudizio che è anche vero però quello che arriva poi all'utenza è ok allora io mi devo mettere a valutare questo oggetto in quanto tale e se poi viene una persona esterna che magari che ne so raga cioè è normale che una persona che recensisce il gioco in Italia è diverso da come lo recepisce una persona in Cambogia, in Colombia o quello che è ed è normale quindi che le prospettive siano diverse perché quella cosa lì non è vero che esiste in quanto tale ma è sempre in relazione a chi lo recepisce.
1: Mm.
3: E, e, e quindi, purtroppo, poi, quando dai il voto, dici aspetta, ma come mai testata? Il... Senza andare alle differenze di paese, poi c'è anche chi mm. nella, stessa, nella stessa nazione dà un 7, da un 5, dà un 8. Eh, ma com'è possibile? Perché se quel prodotto ha determinati crismi... Cioè, le, le cose sono due. O uno di voi è incompetente, perché questa è l'unica, l'unica conseguenza mentale che può venire, no? Cioè se un prodotto se deve rispettare determinate caratteristiche e eh, cavolo, allora uno di voi ha sbagliato io come faccio a capire chi è che ha ragione? Come faccio a prendere la squadra giusta e dire la squadra giusta è quella di multiplayer, quella di Stenerd quella di EveryEye, quella di Spazio gate? come faccio? E... e lì diventa complicato saper rispondere
2: Sì, perché manca la concezione che le cose – le stesse cose possono essere soppesate in modo diverso che invece è tanto facile, a seconda della preparazione di come uno si è determinato ad affrontare il discorso videogioco c'è quello che te lo fa come recensione consiglio per gli acquisti, c'è quello che ti cerca collegamenti con le opere precedenti di quell'autore o di quella provenienza c'è chi lo vede da un altro punto di vista e te lo spiega nel testo e questa è la cosa che a me manda i matti cioè se quel redattore gli ha dato 9 e quel redattore gli ha dato 5 a meno che non ci sia veramente un problema cognitivo per cui si è svegliato A e alla fine dell'articolo è diventato B <ride> normalmente hai un duemila parole che ti dicono perché lui o lei è giunto a quella conclusione. E quindi tu, al di là dello schemino, gli ha dato 5, gli ha dato 9, dici, ah cavolo, però qui fa notare che rispetto agli altri platform, questo fa le cose così, mm, sai che forse non mi piace? Poi, cioè che gli ha dato 5, che gli ha dato 9, sti cazzi! Cioè devi cercare di carpire, interiorizzare che cosa quel gioco fa Secondo quel recensore e quanto questo può essere significativo per te utente finale che che sei lì a leggerlo perché quella persona ha messo le mani sul gioco prima e ti sta informando su quel gioco e quello che fa prima non ti vuole fregare non te lo vuole vendere o non vendere non è lì a fare relazioni pubbliche per le aziende altra concezione che manca come dicevi prima Claudio. Non è lì a fare da megafono, solo aziende che sono miopi potrebbero pensare che una testata è lì a farle da megafono perché la testata poi, se domani si sveglia e dice: 'No, guarda il vostro gioco, noi insomma l'abbiamo trovato tiepido e sette, eh, ma gli altri ci danno nove, ci danno nove e noi vi daremo sette'. E io cosa vuoi che faccia? Certo. Quindi... Ma anche perché, vai,
1: scusa Stefania No, no, dice, no, vai, vai tranquilla No, anche per svelare effettivamente come funziona poi anche il lavoro di critica cioè nel senso la recensione del gioco non è che noi, Resident Evil Village è uscito il 7 maggio non è che chi lavora, chi poi avrà coperto Resident Evil Village la settimana prima riceve il codice e si fa la chiusa e basta per analizzarlo c'è tutto un lavoro precedente mm. che vuol dire e analizzi i trailer, perché giustamente ormai i trailer fanno parte della comunicazione di un gioco partecipa agli eventi di anteprima fai gli enzonno e vedi da un enzonno all'altro come si è evoluto il gioco quindi tu hai un percor- fai un percorso e come dicevi tu prima la recensione è solamente la punta dell'iceberg ci dobbiamo esternare questa cosa perché magari appunto è data per scontata il lavoro di critica si ritiene semplicemente ok mi è arrivato il codice ora il gioco totto ore filate, tutto il giorno mm. e poi scrivo la recensione no non è, non è solo questo non è affatto solo, solo questo quindi effettivamente appunto sono contenta di parlare di questo, di questo tema anche perché appunto possono venire fuori delle, delle parentesi legate appunto al, al nostro lavoro che magari ripeto l'utenza dà, dà per scontato o comunque ha una visione fuorviante ed errata che va poi a svalutare il lavoro finale della recensione che torna a ripetere riprendo di nuovo le parole di Stefania è la punta dell'iceberg quindi ci andiamo a fare questa entrata a gamba testa. Luca, dimmi.
0: Allora, ehm, non so, secondo me il punto lo avete centrato in pieno, nel senso che andare a capire che uh, alle persone, ma vale per il videogioco, ma vale per qualunque altra cosa, dà fastidio a un processo fenomenologico perché si sente accusata di, di non conoscere non capire davvero le cose, è un problema grosso. Percezione perché io ho sempre questa idea che vedo leggendo le cose che la gente scrive, i commenti di articoli di colleghi e colleghi che parte dal presupposto che tu mi stai facendo la lezione perché tu parti dal presupposto che io non sappia niente di quello di che, 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 che di cui parliamo, quindi in questo caso un videogioco e quindi il tuo articolo in cui mi fai l'esempio, tra l'altro bellissimo. Um, di collegamento tra la fantascienza di Tarkovsky e The Stranding parte dal presupposto che sia ignorante e non capisca un cazzo di videogiochi e quindi mi devi parlare della cosa alta di cinema perché mi devi insegnare qualcosa anziché spunti di discussione per cui capiamo insieme cosa sta succedendo cioè il processo collettivo di apprendimento è una roba fondamentale nel discorso è bellissimo quando il lettore
2: dice ah Stefania hai notato anche questa cosa e tu dici cavolo quel collegamento è bello perché mi hai bello, dato qualcosa che bello. Cioè...
0: quando c'è processo di apprendimento collettivo che io che ho scritto imparo da chi mi commenta è una roba bellissima vuol dire migliorare... che...
2: Puoi migliorare anche quella critica con cui vuoi esatto, interagire, perché tu dici che esatto. anch'io ho qualcosa da dare a questo discorso, anziché dire: Ah, io invece ho notato questa cosa e tu, cogliona, sei seduta lì e non l'avevi vista, maledetta. No,
0: eh, non è e
2: interagiamo in un altro modo, esatto, quanto è sarebbe migliore. E
0: socialità positiva è mettere in gioco se stessi e se stesse cercando di stimolare una compenetrazione di idee, no? che diventi un processo in cui si converge magari da idee della stessa cosa molto diverse per generare una terza idea e questa cosa manca totalmente ma manca nel videogioco come manca nel cinema come manca nella discussione sull'attualità e sulla politica eh? insomma
2: eh, Anche se quando... io
1: aggiungo, vi racconto sì. questa, questa storiella, che per fortuna non è sempre così e soprattutto riguarda videogiochi vecchi. Io mi sono proprio, mh, ho avuto soddisfazione, c'è cioè stato proprio un piacere di battere su un profilo social di un mio contatto in cui si parlava di Final Fantasy VIII. Si, si è generato automaticamente una discussione da parte di un altro utente che diceva... Ok, Final Fantasy VIII può piacere o non può piacere, perché insomma è troppo adolescenziale o meno, però lui si è concentrato soprattutto sulla rappresentazione dei SID, che sono di base dei ragazzini militari. Mm E quindi da lui la domanda, ma secondo voi è propaganda militarista o no? Io ho risposto dicendo no, spiegando, ma alla fine appunto eravamo due concezioni differenti però è stato appunto un confronto molto piacevole, ripeto, su un gioco che io ho giocato, non, adesso non mi ricordo più a quanti anni, 10, 11, 12?
3: Ma era, era quella con Enrico e Guido?
1: Es- esatto, esatto, con, con Roberto, sì. Però ecco, mh, e- vi-, vi raccontavo questa storia, proprio per dire, allora, magari qualche maturità c'è e la stiamo scoprendo adesso, per i titoli vecchi che noi abbiamo metabolizzato da magari da giovani dove non avevamo lo stesso approccio da adesso. D- dicevo l'altro giorno pure che per esempio Shadow of the Colossus quando mi sono approcciata ho detto letteralmente ma che è sta cagata?
3: L'ho detto. Mm-hmm.
1: Dopodiché l- l- l'ho concluso e ho detto ma, pe- bellissimo, uno dei giochi più belli della cui abbiamo mai giocato, anche se mi sento adesso una persona orribile per aver ucciso per il colosso <ride> <ride> <No gresso> lo, ma...
3: lo, lo sono, lo so lo siamo, lo siamo, <ride> siamo
1: tutti tutti quelli che hanno finito Shadow of the Colossus però questo per dire, io non mi aspetto che l'utente voglia per forza, a- arrivi appunto per forza come dite voi, a determinate conclusioni, però appunto un'apertura mentale che io sto notando è una voglia del confronto che arriva. io sto notando per i titoli vecchi e riguardo soprattutto la nostra generazione perché siamo tutti coetanei insomma qui, qui in mezzo e questa cosa mi ha sorpreso e diciamo che mi dà ottimismo per il futuro perché mh, dico anche a Stefania normalmente noi le puntate podcast le, le, le concludiamo in un pessimismo cosmico perché trattiamo i sistemi <ride> e non troviamo mai una soluzione è colpa di Claudio io diciamo che sono quella un po' più ottimista e idealista e insomma, ci, cioè, vi volevo raccontare appunto queste due storielle per sapere se voi concordate, se avete avuto esperienze simili e, e insomma, trovare un po' di ottimismo in, questa, in questo argomento che insomma, da 40 minuti che parliamo insomma, ci, ne, ci siamo lamentati parecchio, giustamente.
3: <ride> Guarda, io ho un'esperienza bellissima, l'ho avuta addirittura proprio con gli anziani. Uh, Era andato a discutere di videogiochi, eh, società eccetera, in una, in una conferenza organizzata a Firenze. e C'era questo vecchietto, questo anziano, che mi raccontava che lui eh, giocava a eh, Stalingrad uno strategico e raccontava di come siccome lui voleva che vincessero i comunisti contro i nazisti, ripeteva ogni volta la partita finché non riusciva a vincere e raccontava insomma che lo aveva usato anche per crescere con suo nipote, eccetera quindi anche coglierne l'elemento di eh, di socialità, c'è cioè uno strumento di legame tra generazioni che generalmente, diciamo, sappiamo sempre che i nuovi media o le nuove culture è successo col rock, è successo col metal è successo con il eh, costume eh, insomma, cioè... part, insomma cioè, succede generalmente, invece il videogioco non ha avuto il tempo di diventare sai, la nuova corrente cosa che è successa tipo col walking simulator per esempio, che diventa esatto. un elemento di scissione però forse solo ed esclusivamente quello, poi è stata talmente breve l'evoluzione che non c'è una distinzione tra generi ma è proprio il videogioco rispetto agli altri media eh, però per fortuna ci sono questi momenti di, di contatto ed è sicuramente una bella, un bel racconto però devo dire che in generale mh, come diceva Stefania alla fine è un lavoro e bisogna far quadrare i numeri io penso che l'arrivo di queste nuove correnti che possono essere quelle magari a volte estreme, statunitensi, di approccio culturalista, ma anche quelle in Italia in Europa, se non avessero seguito purtroppo verrebbero semplicemente messe da parte invece al di là delle lamentele al di là dell'odio online eccetera se continuano significa che evidentemente c'è anche un motivo economico e di conseguenza che ci sono dietro dei, dei numeri e quindi forse piano piano quindi questo, questo, questo è il tuo massimo ottimismo. Quindi. Il mio ottimismo è, no, è più di questo. <ride> devo dire che è... comunque siamo merce, vendiamo. No, ma che col, col tempo <ride> la situazione migliorerà perché ci sono nuovi pubblici, mm-hmm. cioè, ci sono persone che, che, che crescono, adesso iniziano a crescere col videogioco, non lo incontrano nel tempo, ma crescono integralmente col videogioco e hanno anche accanto persone che iniziano a dirgli. Guarda che non è solo si spara buono, si si ammazza buono, però ci sono delle cose dietro, più complesse, che che ti possono piacere, e quindi vederli proprio sotto una prospettiva diversa, non vergognarsene.
1: Va bene, va bene, mi piace, mi piace detto detto così.
3: Ok, grazie. Se
1: appunto (ride) e Stefania volevano aggiungere qualcosina di ottimista Vai, riguardo, sennò posso tornare a... Dire no, mi è venuto
2: di. in mente che è, è triste doverlo esprimere così, però è così. A volte capita di prendersi dei rischi, è molto brutta come espressione, però decidi di fare dei contenuti, nonostante i dati e supporto ti dicano potrebbe essere uno sforzo superiore a quello che renderà, e ne vieni piacevolmente sorpreso. Capita mm. anche eh, questo. Oh. Capita anche questo. Tu dici, ad esempio, questo gioco indie è troppo interessante perché le persone non lo scoprono noi glielo portiamo non fa niente se anziché in un milione lo vedono in 10.000 però glielo portiamo perché lo devono, devono sapere che esiste devono vedere che il videogioco sta facendo questo e magari rimani piacevolmente sorpresa dal fatto che i lettori sono super ricettivi su questa cosa e dicono che bello, sono molto contento che mi abbiate fatto scoprire questo gioco, portatene mm. altri mi interessa, non voglio solo le polemiche mainstream che sono quelle da social di cui parlavamo quelle dove, prima parlavi di vecchi giochi Lorena, quelle dove il tifo è ancora caldo sui vecchi giochi mm. no quindi si allontanano molto da questo tipo di concezione se Final Fantasy 8 fosse uscito oggi esclusiva PlayStation avrebbe metà del mondo che gli dava contro perché era esclusiva PlayStation e viceversa, i soliti del tifo quindi quando vedi che tu comunque provi degli approcci che facciano in un certo senso arricchire il discorso sul videogioco il lettore è il primo che dice che bello, fatene di più voglio scoprire altri di questi giochi perché non mi interessa che sia il grande gioco mainstream da cartellone stradale me lo trovo dappertutto con lo spot in tv mi interessa che sia un gioco che dà qualcosa e allora lì ok vale la pena di tutto, ogni tanto ti incazzi ogni tanto sbatti il muso però vale la pena e questa è una cosa molto ottimista da portare nel discorso mm-hmm. bene,
1: bene, bene bene.
2: allora io, non so se Luca tu volevi aggiungere
1: qualcosina sì, in realtà,
0: proprio ah, io per, co- per, come dire una Specie di modificazione politica che mi ha portato a pensarla in questo modo, trovo nel correntismo una delle cose più belle dell'essere umano e dell'umanità in generale, no? Quindi nel riuscire a creare eh, pluralità non solo di opinioni e di pensieri, ma anche di correnti, banalmente, come succede in un certo tipo di. Politica negli anni 60 soprattutto in Italia che ci sono tutte queste cose che convergono in, in un partito unico ma sono eh, profondamente differenti eh, nel videogioco deve succedere questa cosa non può succedere in tempi brevi perché il videogioco è troppo giovane non può esserci una rivoluzione punk in tempi, in tempi recenti nel videogioco però prima o poi succederà e io il mio ottimismo è quello ovvero che prima o poi ci sarà finalmente... Una corrente o più correnti, io mi auguro che siano il più possibile. Che vanno a ehm, dire Ok. Il videogioco è tutte queste cose, non solo una cosa sola che è il videogioco,
3: esatto. Però Ma così.
0: tante robine,
3: però sai sta che succedendo, le... eh?
0: però succederà anche Second... molto più... già, già,
3: già, la prima rivoluzione c'è stata con gli indie. Quando sì, però anche lì vedere... Indie
0: è come quasi una sfera. Ehm, gigante eh, ma quello, quello
3: perché è attaccato a una livello... sfera molto più grande, eh, ma quello perché è successo? Perché è successo a livello creativo. Secondo me, per esempio, quello è uno dei momenti in cui la critica a livello globale è stata assente. cioè mm-hmm. se, Non so se vi ricordate, ma quando arrivavano... E infatti, e
0: infatti hanno, fatto, hanno fatto, se vuoi, in un certo senso promozione da soli i primi sviluppatori e sviluppatrici sì. indie con sì. indie, game the movie e tutte quelle cose lì, si sono portati sul mercato da sole da soli.
3: Eh, perché se ti ricordi, le, le prime volte c'era quella, quella famosa cosa che ogni, ogni recensione di un indie aveva il termine poetico, che non si, <ride> da, so- da solo non significa niente, ma che veniva usato per sopperire a tutta una serie di, di lessico che manca, perché erano delle novità.
1: Madonna, io e... sicuro, scusami, io, mi sa che... <ride> no, non
3: vabbè, non è che sto dicendo che non recensione di Ross
1: Paradise
3: Okay. Ma non è che non si può usare poetico, <ride> non sto dicendo che non si può usare, sto dicendo che molto spesso eh, contesti che poi erano privi di qualcosa che spiegasse l'utilizzo del termine poetico, cioè io mi ricordo eh, le recensioni che parlavamo di journey dicendo sì sì è poetico. Non è un gioco,
0: è un'esperienza. Però
3: rispetto a non è un gioco, è un'esperienza, cioè quella serie di... Vabbè, ma quello torniamo al punto che dicevate all'inizio, cioè mancava una scuola. Non non, non è che veniamo da un percorso formativo che ti dice si fa così, prego, eccoti, immettiti nel mondo del lavoro. Te ne devi anche andare a cercare un po' tu gli strumenti. E infatti è un settore stracolmo di gente che crea e contemporaneamente fa critica e recensione chi è che fa lo sviluppatore poi e mentre fa l'articolo su Kotaku, Polygon in Italia non so quanto sia frequente sviluppare e contemporaneamente fare anche critica però capita molto spesso che poi si passa al lato dello sviluppo eh, perché te li, devi nel, te li devi maturare nel tempo attenzione ci sono altri tipi di competenze che quello che abbiamo detto fino ad ora che invece puoi fare esternamente studiando però nel caso specifico per esempio del videogioco è stato un po', è stato un po' complicato, e, quindi secondo me quella già... Però non sono
2: sicura che, cioè tu immagina un, uno scenario ideale dove c'è proprio una scuola specifica che ti insegna a fare critica e studio del videogioco, proprio specificamente su quello. Mhm. Uh-huh. Non sono sicura che sia diverso da percorsi che abbiamo, ma che si chiamano in modo diverso, perché c'è sempre la questione che se sei solo di videogioco non sai niente di di videogioco ti manca proprio...
3: Ma infatti non volevo dire sai la scuola che ti fa uscire eh, tu finisci e sei l'ascensore di videogiochi, Mm. no no era più legati per esempio, cioè io lo dico perché per esempio io ho fatto comunicazione della cultura e dei media, no? Quindi Mm. teoricamente però nel mio percorso di studi eh, notavo che di anno in anno nel corso degli ultimi cinque anni viene aggiunto ogni volta un percorso che include il videogioco okay. non solo ed esclusivamente videogiochi mm-hmm. però ci sono tanti percorsi che teoricamente dovrebbero includere il videogioco e che invece magari continuano a focalizzarsi tantissimo sulla letteratura, sul cinema cosa assolutamente giusta <ride> e legittima e che mancano però quel, quel, quell'elemento finale del, oh raga guardate che comunque a livello culturale oggi il videogioco è la prima industria di intrattenimento al mondo quindi forse dovremmo parlarne Invece però lì c'è, per... restia, eh. lì c'è la questione dell'accademia che è un po' restia lì c'è la questione dell'accademia che. ma è restia di qualunque
0: cosa perché però, però, vale per, per, vale per il videogioco, dicevo... ma vale anche per il cinema contemporaneo no, però, io, però, io che ho scritto che di dicevo... cinema contemporaneo in tesi di laurea ho avuto un po' di resistenza da parte del mio relatore che però... mi ha detto ma sei sicuro? ma vuoi davvero? E sono d'accordo, però dai, le cose stanno cambiando. cioè, cioè, io cioè che stanno per stanno cambiando, anche che... perché poi alla fine la tesi l'ho scritta e vi ho fatto anche i complimenti
3: il relatore, quindi insomma eh. Eh, qualcosa sta succedendo. Però quella resistenza io l'ho vista comunque. Io, io alla trennale ho, ho parlato pure di videogiochi come strumento per, per integrare l'informazione, cioè per, per evitare il... quindi voglio dire, penso che un po' tutti ne abbiamo parlato anche in contesti che non devono essere per forza quelli, eh, diciamo giornalistico-mediatici quindi cioè, secondo me da questo punto di vista le cose stanno cambiando però era per dire che non c'è questa um, non, non c'erano quelle competenze quando è arrivata questa prima ondata e secondo me la critica non è stata al passo cioè, sono gli indie che ci hanno obbligati eh, anche la, la, il grande sviluppo videoludico Ah, infatti se poi tu vai a vedere i grandi giochi che hanno influenzato recentemente, Death Stranding, The Last of Us, eccetera, se chiedi le, le influenze, agli sviluppatori ti dicono Papers, Please, ti dicono appunto che dicevi ricevuto il cinema sovietico, cioè ci sono delle cose che chiaramente ehm, vanno a toccare anche quando la critica non è capace di, 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 di recepirle.
2: Mi hai fatto che venire poi... in mente una cosa che è molto... Scusa Luca, prego. Niente,
0: no, che poi eh, appunto quella cosa della convergenza che dicevo prima, viene fuori anche in questi contesti qua. Cioè, andiamo a vedere, mm. eh, faccio un esempio stupido. Eh, Guadagnino, Luca Guadagnino, regista mm. italo-americano ormai, anche se è italiano di nascita e di nazionalità, ha inserito nella sua lista di film più belli del 2019 The Stranding come miglior film dell'anno. Quindi, mm-hmm. insomma, cioè... Rendiamo, guardiamoci intorno e vediamo cosa sta succedendo Luca Guadagnino premio Oscar con tutta una serie di cose il, um, il remake di Suspiria comunque uno che sta portando un certo tipo di bandiere del cinema italiano all'estero e sta ovviamente e giustamente guadagnando dei consensi mette al primo posto dei film dell'anno una cosa che non è un film Dai, Luca, cioè, e sta, le fa un guardiamoci
2: perché Questo... Death Stranding è molto meno potente se non è un gioco per carità, è, fatto, Luca, tor- tor- è potentissimo tor- perché è un gioco esatto. questa è la
3: prova che Kojima fa solo film Luca <ride> <ride> questa è la prova definitiva no. che... tra l'altro
1: però mi re- immagino che l'utente medio diciamo l'utente medio leggendo questa cosa giustamente non va a capire perché Guadagnino abbia messo Death Stranding nella sua lista ah, vedi, simul- il è, fai- è un film certo. interattivo certo esatto quindi eh, che... quel,
3: quel, Bartolini, God, quel Bartolini Simulator viene dal, dall'incapacità, per esempio, della stampa, mi senti dire proprio tutta eh, europea, statunitense, italiana, di recepire i primi cambiamenti come fenomeni, come un walking simulator. Il, la concezione è questa: guardi, io ti termine. posso dire
2: che ho fatto, che io non volevo fare la recensione di Dead Stranding. Ti dico questa cosa curiosa, curiosissima. No. Io studio Kojima da tutta la vita e non volevo fare la recensione mm-hmm. di Dead Stranding. Che paura! No, perché. Adesso al di là di de... un sito grosso che la fa fare a una donna, una famosa per studiare Kujima da tutta la vita, tu immagina cosa può venire fuori se esce un voto alto da questa roba qua. Io sì, certo. ho detto siete sicuri che volete fare questa cosa mi venne risposto sì sì la fai tu appunto. Sì, detto, praticamente
0: eri un bias che camminava in quel esatto, cioè,
2: <ride> se avessi dato 8 Stefani ha dato un voto basso per dimostrare che è indipendente se avessi dato 10 figurati cosa poteva dare quella deficiente che parla sempre dei giochi di Kojima cioè non c'era scappatoia dove tiravi tiravi era un problema. problema poi cioè era una polemica e ti dico che io quando sono uscita con quella recensione quell'1 novembre io so, avrei anche voluto dargli qualcosina in più e gli ho dato 9.4 per tornare al tema dei voti, per, per esprimere una roba che era in più di 3.000 parole per cercare di condensarle. Io sognavo di non dovergli dare un voto numerico, ma purtroppo c'era da dare un voto numerico, parlando proprio di come questo gioco trasmette l'idea di viaggio che devi fare tu e ti permette in un mondo iper negativo di connessioni a chilometro zero negative di fare solo cose positive con gli altri perché hai bisogno di farle con qualcuno puoi intestardirti e stare da solo quanto vuoi ma hai bisogno di fare le cose con qualcuno perché diventi migliore Alla fine la merce, faccio, faccio un mini spoilerino ma alla fine la merce da consegnare sei tu in quel mm. gioco cioè, la, la missione più lunga è quella dove ti dicono guarda noi non stiamo aspettando i tuoi pacchi stiamo aspettando te la merce sei tu, Eh, e tu provi eh... a fare ragionamenti su queste cose, su questo tipo di concetto, sul fatto che quel mondo non funziona fino a quando la generazione sta sacrificando quella successiva, per larghissima Mm. parte del gioco loro stanno costruendo il futuro sacrificando la generazione successiva cosa puoi costruire niente, è quello che stiamo facendo anche noi, il esatto. mondo rinizia ad andare un po' meglio quando dici forse dovremmo fare l'opposto e lasciare spazio a quelli che vengono dopo, come fai tu a discutere di tutte queste cose che provi a esprimere senza spoiler in una recensione in un universo che dice lo sapevo che Spazio Games avrebbe fatto, la re- fa- fatto fare la recensione a Stefania così davano un votone suoni e ne sarebbe stata contenta?
3: Eh, purtroppo. Cioè, do-
2: do- dove vai a sbattere la testa io? Un anno e mezzo dopo, sto ancora ricevendo messaggi per quella recensione. C'è gente, che si è cercata, tu, c'è gente che si è cercata tutti i miei social, scrivendomi che sperava che morissi, cose del genere, che, mandandomi minacce, perché era una cosa indecente che Spazio Games avesse fatto recensire Dead Stranding a Stefania Sperandio, capisci? Cioè, tu a chi devi rivolgere queste comunicazioni, queste riflessioni? Io, la settimana dopo, usci con un articolo dove parlavamo del fatto che gli misi un articolo complicatissimo perché dissi si scoraggeranno dal titolo a leggerlo quelli che mm. non vogliono leggere di questi temi. Lo chiamai Death Stranding e la l'astentoria soggettività del divertismond perché volevo parlare non del importa. fatto che divertimento, divertismond, videogiochi mm, forse ci stiamo limitando da soli, di nuovo? Cioè gente che ti risponde gli fai analisi di questo tipo anche su indie anche su Walking Simulator, ad esempio What Remains of Edith Finch, io l'ho amato tantissimo. Cosa si fa in questo gioco? Si vivono dei flashback e poi ne esci appesantito che dici, oddio mi sento una merda. Adesso, <ride> viaggio. Sì. Ok, cosa fai? Spari a qualcosa? C'è un conflitto tradizionale da raccontare? No, c'è un viaggio da compiere. Che i conflitti ce ne preso. sono
0: 5.000 dentro in realtà però. No, non è sì, tradizionalmente inteso. Ma non, ma non impeso, si spara. Diciamo.
2: Quindi non non no, si no. spara, è quello il punto. Poi vi racconterò anche un piccolo aneddoto sempre a tema Death Stranding. Eh, quindi, cioè le persone a, cu- a cui tu parli di questa cosa, che ti dicono, e questo è il commento più doloroso che io abbia mai letto su una testata di videogiochi, sì, ma i videogiochi facessero i videogiochi. Che vuol dire? Che devono fare Pac-Man? Che che devono fare i videogiochi? È un medium. Passa messaggi, veicola cose. Se il videogioco lo limitiamo noi, quando lo facciamo crescere, tra parentesi, Death Stranding sotto embargo, gente che ti manda messaggi privati e non ti chiede, Stefania, so che non puoi parlare, dimmi solo se è bello, se è brutto, se è all'altezza, se somiglia a Metal Gear, me lo compro. No, mi chiesero, dimmi solo una cosa, si spara?
0: Madonna santa. Che tra l'altro questa cosa qua mi fa venire in mente se succedesse nel cinema sta roba qua dei videogiochi facessero i videogiochi ovvero se io guardo la trilogia dei tre colori di di chiarostami, per dire una roba super alta che è una roba sperimentalissima nel suo essere comunque narrativo Eh, Chieslowski, scusatemi, non Chiarostami e lo lo faccio una una comparazione con altro cinema, con Hitchcock che è cinema puro, narrativo, ehm, molto estetico e tutta una serie di cose, parlare di due cose molto alte contemporaneamente. E dico, eh no, però Chiesnowski sbaglia perché il cinema deve essere quello di Hitchcock. Verrei preso per il culo, capite? Verrei preso come un un ciarlatano fondamentalmente.
3: Eh... E hai ragione, ma quanti trailer le aziende che hanno prodotto questi film hanno fatto incentrate su quali meccaniche ci sono, su quanto si spara, su quanto ah, certo. si spara, mentre ti dicono il problema che il comunicato dell'esperienza. E, cioè non dimentichiamoci che comunque il mettere al centro il consumatore e dirgli la tua prospettiva è quella giusta della principale. Sono le aziende. Cioè EA chiude e inizia le sue conferenze dicendo: tu sei al centro del. E stiamo facendo le cose per te. Non c'è. Il nostro autore voleva dire con Jedi Fallen Order che... Cioè, in Jenny Fallen Order potrete, farete, direte, sarete. E quando non fai altro che mettere il consumatore al centro Mm. e dirgli il controllo dell'esperienza è tuo, puoi fare quello che vuoi, è tutto tuo, primo anno, secondo anno, un decennio, due decenni, tre decenni, eh, io non sono portato a vedere qualcuno che mi vuole dire qualcosa ma ho un prodotto da consumare mi diverto, mi svago, torno a casa che ho lavorato nove ore in fabbrica, mi sono rotti i coglioni e voglio sparare mi voglio voglio svagare e e purtroppo questa è la mentalità di approccio comune
2: e E, lo deve fare lo deve fare Videogioco.
3: Deve poterlo fare.
2: È, è sbagliato e... vedere che uno debba prevalere sull'altro, che uno sia l'unico valido. E ha molto senso quello che dici, perché dal punto di vista del marketing, spesso il videogioco è venduto come giocattolo, come uh-huh. giocattolo. Punto. Quindi quando capita uno che ha una visione autoriale che c'è tanto negli indie, ma ad esempio con l'ego che ha, c'è ovviamente anche nei anche giochi di Kojima è... e, e pochi altri, è ovvio che lui ti dica no, io voglio fare questo tipo di opera per far passare questo tipo di messaggio. Okay. Dice apertamente, dovete tornare nel mondo reale sentendo che è importante avere collegamenti con gli altri, ma quello a cui, se tu stai cercando di vendere questo stesso gioco a quello che dice, ma si spara si crea un cortocircuito allucinante che è quello che è successo mi ricordo infatti che il trailer lo spot tv che andò in onda di Death Stranding era incentrato sul fatto che Sam si prendesse smitragliate con i muli, cosa che nel gioco è un trentacinquesimo dell'esperienza ed è esatto. anche la parte che fa più cagare e
3: poi anche darla quindi... quasi sempre
1: direi ma aggiungo, scusate se mi intrometto però proprio per la volontà autoriale vi ricordate che Kojima chiese io lo sto pubblicando il trailer però se vi volete godere veramente Death Stranding non l'ho guardato il trailer e io non l'ho guardato pur poi avendolo coperto quindi non io Io voglio rispettare la volontà dell'autore e qui scusa concludo Claudio qua secondo me si deve inserire la critica nel filtrare il messaggio appunto dell'azienda che comunque il gioco è un prodotto E noi invece critica, che che invece parliamo, ok, ti puoi divertire a sparare dopo otto ore di di lavoro, super legittimo, assolutamente sì. Però sai che in realtà dietro c'è questo, 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 questo e quest'altro. E quindi allora il discorso sul videogioco diventa pure più figo. Quindi io diciamo che l'ottimismo, ma allo stesso tempo pessimismo, ce l'ho perché in base anche a quello che avete detto, in base anche alla mia esperienza, è il fatto che ci, ci deve arrivare poi la legittimazione da parte di istituzioni, degli altri medium, e da comunque da attori esterni, quindi insomma.
3: Hai visto ieri la cosa di Ministro della Cultura che ha messo il 25% di. Uh-huh. Cioè, ha equiparato il videogioco al piano piano, diciamo che è... almeno Ho da quel punto sì, almeno quando si inizia a parlare di soldi non notano per fortuna il settore e quindi... È l'unico modo per far attivare Franceschini quello di soldi Sì, del sì, francesco. purtroppo sì, ma lasciamo stare e io con la recensione di Death Stranding lo sai cosa è successo a me Stefania? Io l'ho, fatta, l'ho analizzata da un punto di vista della comunicazione cioè il fatto che Kojima per me prima di essere un... io non sono convinto, come dice la gente che è un grandissimo regista e un mediocre game designer io penso che sia uno straordinario game designer e un pessimo sceneggiatore eh, sì. ma soprattutto per me è un genio a livello comunicativo lo è sempre stato da, 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 sin dagli inizi eh, e quindi la mia recensione di Nerd riguardava il suo percorso comunicativo di approccio al gioco cioè il fatto che lui è riuscito mm-hmm. a veicolare un death stranding di un certo tipo che ti inseriva in una mentalità in un mindset proprio e se tu non ci sei rientrato nella fase pubblicitaria probabilmente non ci sei rientrato nel, nel nel gioco, ma se già ti eri convinto che Death Stranding sarebbe stata questa cosa che richiedeva a te come persona un approccio diverso già c'era riuscito tramite la pubblicità e quindi scrivo la recensione faccio l'analisi delle, delle canzoni usate nei trailer che combaciavano con quelle di Metal Gear 5 che era evidente che lui aveva iniziato a pensare a Death Stranding a partire da Metal Gear 5 eccetera e i commenti erano ma io non ho capito cosa si fa nel gioco perché e... Perché
2: la comunicazione videoludica oggi è ipertrofica ed esce un gioco di cui tu sai già tutto lui il gameplay te l'ha presentato in giapponese al Tokyo Game Show un mese prima che uscisse per la serie guarda se proprio volete ma tanto la maggior parte non lo capirà come ah, si gioca
0: certo. L'util- esatto. l'utilitarismo proprio solo
3: ne... utilizzo, ne abbiamo... solo utile solo...
2: Ne... cosa devo fare? esatto, esatto. Io
3: ne abbiamo parlato nell'altro podcast, io ho detto, ragazzi, io oramai odio Lady Dimitrescu, mi dispiace. <ride> <ride> ma, ma, cioè, non ho giocato il gioco, ma ce l'ho talmente tanto davanti, bombardato di meme, trailer, Glee, gif, eccetera, che ma no, non la voglio più vedere. <ride> cioè, non niente.
1: <ride> Guarda, allora, io racconto su una storiella e poi volevo sentire l'altra di Stefania su Death Stranding. Poi, conclusioni finali e chiudiamo che, insomma... Mm-hmm. Anche qui questa in realtà è una storia ottimistica perché una delle lezioni che ho fatto all'università ho parlato di Assassin's Creed perché quando si parla di storie e videogiochi Assassin's Creed è tassativo. La cosa che mi ha colpito mentre preparavo il PowerPoint è che vedendo il trailer effettivamente c'è quella cosa di cui parlavate. Cioè l'azienda ti dice nel gioco puoi fare questo, questo e quest'altro. In Valhalla c'è un trailer pazzeschissimo che ti dice ok, in Valhalla puoi razziare, puoi farti il tuo accampamento, eh, puoi avere scelte nella trama, eccetera, eccetera.
3: Like Però, con... Cosa? Con lo like Viking. Con l'hashtag like a Viking. Esatto, esatto, esatto.
1: <ride> Però, per fortuna, è qui diciamo: per questo in mezzo, poi c'è la critica che è fondamentale. Io ho avuto l'opportunità proprio di intervistare lo storico che ha lavorato da Sessi Scrit Valal e per scoprire che invece dietro ci sono tre anni di sopralluoghi. Tra appunto Norvegia e Inghilterra. La difficoltà di reperire le fonti, perché eh, di, mh, i vichinghi, insomma, no, parlavano, sono state perse le principali fonti primarie, perché erano orali, eh, la maggior- o comunque sono andate perdute, e quindi proprio tutta la difficoltà di ricreare il periodo storico che in realtà comunque Giovanna lì, invece ho apprezzato molto, ma nel tele effettivamente è solo, ah, puoi razziare, puoi essere questo, questo vikingo. E è stato molto interessante l'elezione, mostrare appunto quest, questa, questa differenza appunto tra ciò che c'è dietro e ciò che viene raccontato poi a livello di marketing nel gioco, e quindi la comunicazione anche storica che viene fatta, e soprattutto notato con grandissimo piacere, e mi ricordo anche a quello che diceva Claudio, che io purtroppo... Io sto provando molta più soddisfazione a parlare con chi i videogiochi non li conosce. Quindi È una grande verità. È, è una, una grande, grande verità, ma me ne sto rendendo conto da, davvero di, di questa cosa. Però, ripeto, magari con la legittimazione da parte dell'istituzione, dal fatto che si parla del videogioco anche al di fuori della, del suo ambiente, diciamo, della sua comfort zone, che poi alla fine stiamo scoprendo che non è affatto comfort zone, no? Io spero appunto in, uno, in un miglioramento, però appunto che viene dall'esterno paradossalmente, è dalle istituzioni e ripeto dagli altri medium, quindi è qua un po' il controsenso, però se alla fine migliorerà la situazione, insomma è una vittoria poi per tutte e tutti, alla fine chiamiamo il videogioco. A parte questa storia-, storia alla prigione, non so se Stefania vuole ancora raccontare il discorso di Death Stranding.
2: No, o... no, era l'episodio che dicevo sul ma si spara, che in redazione diventa ah, un tormentone. Okay, cioè arriva un okay. gioco e la prima cosa che chiama il recensore è ciao Dome, ciao Paolo, si spara, perché tanto ormai è diventato un memmino redazionale. <ride> certo, certo, cioè, certo. Io,
3: io, pensa che quando facevamo i video abbiamo fatto i trailer di presentazione di Glitch eh? e, e a me stupì questa cosa, che le persone che giocavano videogiochi erano tutte eh, bello, bellissimo incredibile eccetera eccetera tutte le persone che, che non giocano a cui facevo vedere il video mi dicevano Sì, è bello ma cioè, nei videogiochi si spara e si combatte solo cioè nonostante noi ci siamo messi a cercare dei, infatti c'erano anche un pezzo di <ride> giurnei o cose simili però eh, purtroppo. La polarizzazione
0: c'era lo stesso.
3: La stragrande maggioranza delle esperienze, soprattutto se vuoi avere un briciolo di rilievo mediatico, insomma fare visualizzazioni, eccetera, sono comunque delle esperienze dove è prevista una serie di violenze, eccetera. E, e c'è questa, proprio questa scissione netta tra quello che si aspetta l'utente, diciamo chiamiamolo che ha il potere d'acquisto, perché purtroppo dobbiamo ragionare in ottica aziendale, sono quelli che generalmente spendono più soldi, e invece tutto il resto delle persone che. Magari si aspettano una varietà, stile, appunto, cinema, fumetto, cose così, e invece molto spesso si trovano ad avere a che fare sempre con qualcosa che... Quindi penso che anche da questo punto di vista le cose Anzi, è, in-
0: è invertito quasi, perché magari l'appassionato o l'appassionata percepiscono le cose eh, più gourmet, se vuoi, in un certo senso, no? Quindi magari notano, ah, hai messo Papers, Please nel trailer grande... Invece le persone più smaliziate, meno eh, dentro al, al contesto, percepiscono sempre quel, quell'uniformità, no?
3: Sì, perché se non conosci Paper Splice, lo eh guardi, certo, comunque certo. Ha una, cioè, la violenza c'è, poi che sia una violenza completamente diversa, però c'è. Però credo che anche quello è un segnale positivo, i giorni cioè, non...
0: passa più in sordina, se ci pensi, no? In un certo senso, cioè vedere sì. questi uomini che si muovono rispetto a spadate di Dark Souls, fa una polarizzazione diversa.
3: Eh sì, sì, però, però io noto proprio che giorni mi viene facile parlarne con persone che non uh-huh. sono in gioco. Certo. È facile perché capiscono immediatamente il concetto di viaggio, l'esigenza di costruire un'emotività di un certo tipo. Invece, come diceva Stefania, queste, queste macro categorie che ancora ci portiamo dall'era delle riviste tra Maduro. Gameplay, longevità, rigiocabilità. E, e hanno ancora un pochissimi le usano, però hanno ancora un eco molto forte nel, nell'approccio al prodotto, che è diverso dal medium. E quindi
2: deve cercare, secondo me, il videogioco di smarcarsi da una cosa di cui si è accontentato molto: che è il fatto che noi atavicamente raccontiamo storie che parlano di conflitti. Uh-huh. Prima o poi questo conflitto arriva a un climax e si risolve, è il finale. Ok, I videogiochi hanno preso quest'idea di raccontare la storia di un conflitto, per farne conflitti che sono nella stragrandissima maggioranza dei casi, adesso un po' sta migliorando la situazione, però per farne conflitti che sono nella stragrandissima maggioranza dei casi conflitti visibili esteriormente. Cioè tu non hai un conflitto interiore in particolare, io ti racconto soprattutto un conflitto con qualcuno, che di solito il videogioco veicola come un conflitto fisico, devi prevalere su qualcuno o su qualcosa che sia controllato dalla CPU o che sia un multiplayer online e che quindi prevede che il gameplay sia lo scontro con qualcosa. Ed è una cosa che è, è diventata talmente tanto insita, talmente tanto scheletrica nel modo di fare videogiochi che proprio si parte dal fatto che il gameplay deve avere un combat system, il gameplay deve farti andare contro qualcosa, se il combat system non funziona, accade tutta l'esperienza di gioco, e quasi, addirittura, non è videogioco, per alcuni elitari, quello che è un combat system, che ti fa andare contro qualcosa o qualcuno, non ce l'ha. Eh, ma in quello si cammina e basta. Che palle le avventure grafiche. Sì, ma i platform sono per i bambini. Questa, questa sfumatura di per quello poi ti chiedono ma si combatte e basta, ma si uccide e basta questa sfumatura per cui il tipo di giocatore killer nella tassonomia di Bartol è l'unico possibile uh-huh. l'explorer si accontenta civer, vabbè poi se le trova le cose gli mettiamo i 125 pacchetti segreti da trovare, le piume del cacchio a Firenze che chissà dove cavolo sono così è contento e gioca 250 <ride> ore il socializer gioca online ad Animal Crossing è contento e sti cazzi tutti gli altri sono killer come se non ci fossero alternative. Si è cementato troppo in questa cosa il videogioco. Deve continuare a smarcarsi sempre di più, secondo me. È, è
3: per, oh, questo dico, per questo dicevo Rivoluzione Indie. Perché mm-hmm. siccome, siccome era quello conveniente a livello di mercato, non si sarebbe smarcato mai. Ancora oggi continuano a fare... Ho visto che Valhalla ha battuto tutti i record di tutti gli Assassin's Creed. e Capisci perché
2: cioè uno poi è contento di vedere un AAA che si prende un rischio. Gli tirate la merda in faccia, non fa niente! Fatene altre, ma, ma perché se no, resti... qua ci siamo Infatti, Death Stranding, The Stranding
0: è, è un epigone proprio per quello. Cioè È una roba che potrebbe cambiare le cose, davvero, proprio per quello. Beh, perché infatti... è una roba. Polarizzante, infatti,
3: infatti, Death Stranding è l'unico, uno dei pochissimi AAA A di cui qualcuno mi ha chiesto qualcosa. Cioè, la gente, quando che, chi non gioca, appena gli ho detto: guarda, che sostanzialmente è un gioco sui rider. che eh, così, oh, Oddio! Finalmente qualcuno. Ma in generale che ne parla, perché anche il cinema è stato carente in tal senso, anche il fumetto è stato carente in tal senso, anche la musica è stata carente in tal senso. Il fatto che ci sia arrivato un cosa... videogioco Scusa. che ci mette 5 anni per svilupparlo, <ride> ed è arrivato Tutto prima. un bellissimo film di Ken Lodge sui rider, però. Lo sì, posso. vabbè, quello è paradocumentaristico cioè un approccio diciamo un attimino più,
0: più realistico certo.
3: e poi vabbè viene da Kelloccio che ha la sua tradizione in quel senso quindi in qualche modo te lo aspetti eh, certo. però Kojima che viene da MGS5, bambini soldato eccetera, una cosa completamente diversa a un certo punto sapete forse non è proprio bellissimo la situazione dei Rider cioè, è una cosa che, che ti colpisce che ti sorprende e quindi sì sono assolutamente d'accordo
2: cioè, io mi ricordo quando adesso no, non voglio cementarmi su questo gioco però visto che lo stiamo recitando, al di là del fatto di aver chiamato la recensione bianco o nero perché mm-hmm. dissi questi si scannano sì. quando esce questo gioco questi si ammazzano mm-hmm. io dopo le prime tre ore dissi mi ricordo proprio questa frase perché riassuntiva Tre o quattro ore, dove sapete le prime tre o quattro ore che sono video, spiegoni di cose incomprensibili, Amelie che ti canta il ponte di Londra crollerà in una spiaggia e tu dici ma che cazzo sta succedendo?
3: Usual
2: E io dissi, oh mio Dio, è bellissimo, lo lanceranno dalla finestra. Proprio che riassunto perfetto. E poi è quello che, che è, è successo. Esattamente esatto, quello che è successo. successo. Però, cioè, al di là di, di Kojima Production e delle stramberie che lui si può permettere come autore, ben vengano altri che vogliono dire: Io voglio fare questo gioco così, e i publisher col coraggio di dire: Ti do i soldi per farlo. Perché se continuiamo a fare sempre le stesse cose, se avessimo continuato, non avremmo neanche ammesso le contaminazioni con le tecnologie che abbiamo oggi. Perché i videogiochi fanno questo, certo. i videogiochi fanno i videogiochi. Eh, e me... il mio mondo ideale è quello dove c'è un pubblico che è contento di questa cosa. Non che gli si butta addosso e mette i bastoni tra le ruote al videogioco che anziché essere eh, l'ennesimo, non ce l'ho con Assassin's Creed preciso, però ad esempio adesso non sei più un'antica Grecia ma sei in mezzo ai vichinghi, però comunque siamo molto statici e molto coerenti nel proporti che tipo di esperienza ti vogliamo dare, ecco, queste esperienze vanno benissimo però non mettiamoci noi stessi a sparare in faccia a quelle che vogliono fare qualcosa di diverso, perché è fondamentale per vedere il videogioco da qui a vent'anni che camminino tutte e due. Se no sì, saremo esatto. entrati in una stasi tale, per cui il videogioco non avrà più niente da dirci. Ed è la cosa peggiore certo. che può capitare.
0: Sì, sì, la coesistenza tra controllo e Assassin's Creed, per dire due
2: cose. <ride> Cap- ah, ecco, ma... ad esempio, una roba completamente fucked up che io ho detto, oddio, è bellissima.
0: E infatti è infatti esatto, molto meno di The Stranding perché, per fortuna e purtroppo, Sam Lake non è un autore con un'affezione come potrebbe avere Hidoko Kojima è successo in una roba molto simile. Poi, vabbè, io, ehm, Remedy è una cosa a cui tengo tanto, quindi sono, però, sono spari parte. Tanto
2: control, però spari più, tanto in controllo. È più assimilabile a sì, un
0: vero. modello
2: classico, ah, c'è tanto combattimento come vista
0: Dal punto di vista strettamente di game design, sì. è una roba molto distante da il TPS classico a parte che c'è cioè, tutte le cose sì, ah, è, è anche
2: come è scritto anche soprattutto, molte persone esatto. mi hanno detto io non ho capito niente, ma di che parla? e eh, figlio mio, leggi quella che Esatto, portino, esatto. Zona.
3: esatto. No, la, la più bella ci
0: sono, è... ci sono ah. tutti, tutti i punti per poter capire control, anche senza conoscere la parte teorica e questa è una sì. cosa straordinaria secondo me della scrittura di Sam Lake
3: per capire, controllo. La cosa più bella di tutte è stata, ah, ma mi dovevo leggere i collezionabili. Eh, esatto, quella quella esatto. era la più bella, cioè un gioco che te li mette, che hanno un senso, che hanno una funzione rispetto al racconto, piuttosto che le piume e tutte quelle stronzate,
0: no. Allora, quello, no. Che tra l'altro no. è, una co- è una cosa che Remedy già faceva, cioè in Alla Wake, è così, in Quantum Break che sto giocando adesso mi sta piacendo un sacco, è così. Uh, in Max Payne, non penso, però. No, no, il
3: Max Payne, a parte che i collezionabili erano, non erano ancora l'era dei collezionabili certo. dei trofei su 360, quindi erano molto meno, eh, però il Max Payne era quasi tutto assolutamente fondamentale.
2: Qualche okay. giorno fa mi viene in mente che ho, ho tirato giù un pippone su Horizon, L'ho che, letto. Fa, che, fa, che fa il meglio proprio nei collezionabili narrativi. Perché se l'intreccio di Horizon è abbastanza scolastico, abbiamo Mm questo problema che dobbiamo risolvere e nel frattempo c'è la protagonista che fa un viaggio per cercare di risalire alle sue origini. Quando tu leggi Io non mi eh. mi ero interrogata su perché in Horizon il mondo è così. Ho detto, vabbè, Mm è post-apocalittico, è successo qualcosa e sono conciati così. No, Cioè a un certo punto loro ti raccontano cosa è successo e lo fanno a partire dall'individuo. Non ti dicono nel 2065 è successo questo. Ti mettono la registrazione di uno che dice, oddio, non so domani cosa succederà. Mm E questa cosa è stata potentissima. Ad esempio, vedi, questo tipo di... Sperimentazione narrativa in un tripla io l'ho apprezzato moltissimo. E mi dispiace che magari ti capita quello che diceva: Beh, che pallio le robe secondarie, manco le ho viste perché ti sei perso una parte straordinariamente enorme. Forse è l'unica parte impatto, scritta
0: bene di Horizon tra l'altro. La
2: parte è assolutamente scritta meglio: assolutamente scritta meglio, quel senso di sì, ti puoi girare dove ti pare, ma sempre sulla terra rimani nella terra. Questo deve succedere, quindi certo. o, o lo accetti e vedi cosa si può fare o lo accetti e vedi cosa si può fare fondamentalmente no. e questa cosa la fa benissimo e sinceramente ne sono rimasta molto sorpresa perché non me l'aspettavo mi aspettavo il tipo di approccio che c'è nella narrazione principale problemone, andiamo, siamo forti ce la possiamo fare, sì, sì, lo risolviamo risoluzione
0: AB no. classica esatto. invece no, è, è, molto, è anche molto non lineare tra l'altro quella mm-hmm. parte lì da esatto. quel che ricordo te ne puoi
2: perdere tantissimo tu puoi eh. non andare in quei posti a trovare quei esatto. documenti e, sì, e ti sì, perdi sì. il mondo che ha creato Guerrilla da questo punto di vista sì.
3: ci vuole, come dicevi tu, ci vuole coraggio perché poi c'è anche da dire che guerriglia, la gente purtroppo se lo può perdere perché non ha un approccio da voglio capire bene, però è anche vero che te lo puoi perdere. Mentre... Sì, cioè tu
2: metti risorse magari su cose che vedrà il 10% dei giocatori, perché gli altri non le hanno lette Mentre... o sentite.
3: Mentre cioè, per me da questo punto di vista, per esempio, i Like, invece, cioè proprio, oh raga, cioè, o ve lo fate così, oppure vi attaccate. Però è esagerato anche quell'approccio lì di buttare in faccia. Pone una barriera, senza dubbio, pone una barriera, però lì poi è una questione creativa, no? Cioè bisogna chiedersi voglio parlare a milioni di persone, ma il 90% fraintenderà ciò che voglio dire, o voglio parlare mm. a poche persone ma tutte le persone con cui parliamo, certo, italiano, è, sempre una quest-
0: è sempre una questione successi. di compromessi. Chiaro, eh. il problema è che secondo me, dietro a Camino Zaki, lo forza un po' quel compromesso perché te le spara in faccia proprio in modo, in modo deliberato.
3: Letteralmente,
1: eh. cioè, te le spara proprio in faccia. Io, molto ne vi devo interrompere, cioè molto brutalmente. <ride> okay, no, bello. io, molto sinceramente, cioè, continuerei in realtà ad ascoltarvi a parlare perché è una discussione molto bella. Però ve lo dico, il cronometro segna un'ora e venti. Quindi, ah, quindi no, terza, abbiamo messo tanta carne al fuoco, sono contenta che siano emersi molti aspetti e mi auguro che ci, ci ascolti, insomma,
2: Vedi, comprenda i discorsi fossero sempre così sui videogiochi. Quanti spunti, quante esatto. cose belle! Porca miseria esatto, esatto. Però ecco, insomma, noi
1: ci proviamo. Ne abbiamo parlato da critici, combattiamo, insomma, per far sì che il videogioco. Venga, venga accettato col e si possa parlare del videogioco con una maturità che proprio il medium ormai ha acquisito quindi io ringrazio tantissimo Stefania per, per la disponibilità e la bella chiacchiera grazie a voi ringrazio anche Claudio e Luca ovviamente per uh, il supporto sempre presente e noi ci sentiamo alla prossima puntata di Gaming Wildlife. Ciao ciao ciao, ciao